0: Alors on reprend avec Paul, que beaucoup d'entre vous connaissent, Paul Mougineau qui, euh, qui, euh, euh, qui, qui a créé Daco avec deux associés qui été, et l'entreprise a été rachetée par Vente Privée il y a quelques mois, il y a un an. Donc Paul est un, un spécialiste d'intelligence artificielle mais c'est aussi un, un grand amateur d'art, d'art contemporain, photographe et quelqu'un qui a le, le radar ouvert sur beaucoup de choses. Et avec lui, on va parler d'intelligence artificielle et de création artistique. Donc on est déjà parti sur ces sujets ce matin et on, on poursuit avec Paul. Merci de, de partager euh, tes idées avec nous.
1: Bah, merci beaucoup, euh, Lucas. Euh, moi, je suis très heureux d'être euh, là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec euh, la première conférence, il y a effectivement euh, beaucoup de choses qui résonnent. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi le, le, le concept d'utopie hein, euh, qui vient du grec euh, lieu qui n'existe pas. Donc euh, c'est, c'est assez euh, incroyable et... Euh, Enfin, je, il, y a des, il y a des livres comme ça qui sont très intéressants même en tant qu'objet, euh, qui sont des utopies, il y a bien sûr celui de Thomas More, mais aussi la, la Nouvelle-Atlantide de, de, de Bacon, qui est, enfin, je trouve que c'est un livre incroyable simplement par le fait que à l'époque, dans les années 1630, c'était un des livres qui était le plus diffusé dans le monde de l'époque, donc le monde moderne dans leur référentiel. Et j'ai bien aimé aussi le concept de création de valeur, bon notamment par le fait que je suis un ancien consultant en stratégie, donc bien sûr ça me parle, mais aussi parce que je trouve que euh, Lucas, euh, et je te, je te rends un peu hommage euh, aujourd'hui, euh, tu, tu crées énormément de valeur euh, dans, dans l'IFM, en créant énormément de ponts euh, entre beaucoup de gens, et euh, je pense que c'est important de rendre hommage à Lucas, et euh, pour euh, le festival qui, qui l'organise. Voilà. Je l'ai, fait un, je l'ai fait un peu rougir. Objectif à temps, objectif atteint, objectif atteint. Voilà. Bon. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais, je vais vous parler d'intelligence artificielle et de création artistique. Je devais être normalement avec mon, mon ami et néanmoins associé à Nice Gandoura, avec qui j'ai, j'ai co-créé DACO. Euh, mais bon, il est, il est retenu par un petit euh, souci euh, familial. Alors en fait, euh, donc euh, moi, mon parcours, pour être très rapide, J'aime pas trop parler de moi, mais je suis ingénieur euh, de formation. J'ai aussi fait une école de commerce. Et euh, en parallèle, euh, j'ai créé, euh, quand j'étais étudiant, une, une petite agence de, de photographie où j'étais tout seul. Hein, c'était une auto-entreprise, ça m'a appris plein de choses. Et euh, ça m'a amené à travailler euh, toujours maintenant pour euh, le magazine Purple. Je suis contributeur pour euh, Purple Diary. Et euh, bon, bah, je suis aussi photographe et c'est déjà une, une carrière euh, parallèle. Ensuite, comme photographe, ça paye pas la soupe. Bon, bah, après mes études, je suis parti faire du conseil en stratégie dans un cabinet qui s'appelle Advancy et j'ai appris plein de choses dans le, dans le domaine notamment de la mode et donc pour ceux qui ne connaissent pas le domaine du conseil en stratégie c'est un peu comme des hommes à, à tout faire dans les entreprises voilà, on, on va dans des entreprises qui ont des problèmes par exemple ma marge s'effondre mon chiffre d'affaires s'écroule etc et on essaye de comprendre ce qui se passe et de trouver des solutions qui d'ailleurs sont très rarement virées des gens, c'est souvent des solutions beaucoup plus créatives et subtiles que ça voilà, euh, donc j'ai appris euh, énormément de choses et c'est là que j'ai rencontré mon, mon compère euh, Anis Gandoura et également euh, ma troisième associée euh, Claire Breton. Et en fait, on a on a créé une entreprise qui s'appelle euh, Daco parce qu'en fait, on se rendait compte que dans le conseil en stratégie, on passait notre temps à conseiller aux gens de, de s'équiper avec des outils numériques, ne serait-ce que pour éviter de faire des tâches euh, rébarbatives. Moi, je suis pas un... un, un un défenseur absolu de la tech. Chez moi, il n'y a pas d'écran. Donc, je ne suis pas non plus complètement obsédé par ça, mais c'est vrai qu'il y a des fois, quand on clique mille fois sur le même bouton toute la journée, peut-être on peut quand même éviter de le faire. Donc, on a créé en fait DACO en partant du constat que... Ah. Allô, ah yes. Euh, on, a par... on a créé Daco en partant du constat que les marques de mode avaient une activité qui était euh, très régulière, qui était de comparer leur offre à celle de leurs concurrents. Et donc, euh, pour ça, c'était une activité qui était extrêmement importante du point de vue stratégique, mais en même temps extrêmement chronophage. Elle ne pouvait pas le faire autant de fois qu'elle le voulait dans l'année. C'était fait quasiment à la main, dans le meilleur cas par des consultants en stratégie. Et donc, ça coûtait très cher. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, sur ce concept de niche, l'intelligence artificielle peut avoir un impact. Et donc, on a créé. Daco Daco, euh, qui est une, une solution intégrée de, de benchmark concurrentiel. Franchement, aujourd'hui, l'objectif c'est pas de présenter Daco. Euh, je l'ai trop fait et voilà, peu peu importe si vous avez euh, des questions, je pourrais le présenter après. Euh, mais euh, toujours est-il que euh, bon bah, parmi nos clients, on avait Vente Privée, c'était un de nos plus gros clients et euh, finalement, on s'est rendu compte que le terrain de jeu avec eux en termes de données était assez incroyable. On pouvait faire plein de choses euh, pour leur faire gagner plein d'argent et donc euh, on s'est fait racheter effectivement en octobre 2018 et j'en profite pour euh, passer un petit bonjour à Maxence, qui était à l'époque notre stagiaire et qui a vu ça aux premières loges. Donc merci d'être là. Voilà. Et donc, dans toute cette aventure, la chose qui m'a rendu le plus fier, c'est bien sûr de travailler avec une très bonne équipe, petite mais très bonne, et également d'être finaliste de l'Andam l'année dernière dans le prix Innovation. Et c'est un de mes rêves. J'aurais bien aimé gagner, mais c'est, c'est comme ça. Alors... Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et d'art, ce qui est quand même beaucoup plus rigolo que de parler de business en samedi. Et euh, en fait, je voudrais juste vous montrer, pour commencer, pourquoi euh, j'ai envie de parler de ça. Et euh, en ce moment, comme vous le savez peut-être, à Londres, il y a une exposition... euh, au Barbican Center autour de l'intelligence artificielle qui s'appelle AI More Than Human et l'idée c'est un peu de faire un petit état de l'art de ce qui se fait euh, en termes de création artistique avec euh, l'intelligence artificielle mais pas que pourquoi je dis mais pas que c'est parce que la plupart du temps euh, quand les gens parlent d'intelligence artificielle ils racontent n'importe quoi et quand euh, des entreprises prétendent qu'elles font de l'intelligence artificielle en réalité il n'y en a que 60% qui ont vrais, des vraies technologies les autres c'est du bluff ça c'est pas moi qui le dis, c'est Bloomberg alors, quand on regarde ces, les, les critiques de cette exposition, c'est hyper intéressant. Donc, si vous avez le temps, regardez un peu euh, peut-être des visuels de ce qui est montré, mais on va dire que c'est des œuvres d'art numérique générées par ordinateur. Première euh, critique, je vais un peu les détailler, après j'irai plus vite, mais ça dit en fait, euh, c'est un, un show qui est un peu là pour plaire, euh, plaire aux foules, donc pas forcément très pointu, ça montre des robots, des objets qui brillent et des peintures interactives aux spectateurs. Mais il n'y a pas vraiment de signe de créativité à l'intérieur de ce, cette espèce de, de, de surcharge chaotique. Alors très violent quand même comme critique. Hein. Deuxième critique que j'adore parce que moi le SOWAT ça veut dire quelque chose pour moi, c'est la plupart de ce qui est montré euh, ne réussit pas l'examen du SOWAT. Et, et alors, ok, euh, c'est, c'est super euh, si un, un bras robotique est capable de faire des, des cocktails, euh, voilà mais qu'est-ce qui se passe, que, le, quel est l'intérêt qu'un ordinateur arrive à créer des, des œuvres d'art La question, c'est pas si euh, ce, cette chose est mieux que les humains, c'est pourquoi on devrait en avoir quelque chose à foutre. Voilà, donc c'est un peu ça que j'aimerais bien euh, euh, évoquer aujourd'hui, et pour terminer, une plus longue citation, mais qui est extrêmement violente, parce que ça parle plus précisément du boulot d'un artiste, et en gros, euh, je dis juste une phrase ici, mais euh, The Guardian, qui est quand même une publication un peu comme Le Monde, hein, C'est il dit « c'est l'une des œuvres d'art les plus ennuyeuses que j'ai jamais euh, vues ou ressenties voilà. ». Donc on est quand même mal parti mais je vous promets que euh, on va quand même euh, parler un peu de potentiel créatif de l'intelligence artificielle. Donc la question à laquelle j'aimerais bien répondre avec vous aujourd'hui, et euh, je ne dirais pas que je vais y arriver totalement, mais on va défricher un peu, c'est de savoir en fait si euh, grâce au, à l'intelligence artificielle, vraiment spécifiquement l'IA, on va arriver à ouvrir de nouveaux horizons artistiques pertinents, Donc, c'est-à-dire euh, qui réussissent l'examen euh, du SOWAT. Alors pour ça, bien sûr, dans un premier temps, je vais définir l'intelligence artificielle à ma sauce. Après, je sais que peut-être parmi vous, il y a des plus grands spécialistes, mais je vais essayer de l'expliquer avec mes, mes propres mots. Et l'idée, un peu, c'est qu'on puisse le pitcher tous ensemble à la fin. Donc en une phrase, on arrive à définir ce que c'est l'IA. Ensuite, j'ai envie de parler un peu de, de quelques précurseurs de l'intelligence artificielle, en tout cas de l'art généré par IA ou par les algorithmes. Donc euh, moi, je ne suis pas du tout historien de l'art, euh, mais je suis un passionné, effectivement, euh, d'art contemporain. J'ai l'occasion de, de couvrir beaucoup, de, beaucoup d'expositions, euh, bah, notamment grâce à Purple, et aussi grâce au, au fait que, euh, bon, bah, avec le temps, euh, euh, je suis en train de, de construire une collection euh, euh, bah, avec mon amoureuse. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de vivre avec les œuvres et notamment avec des œuvres générées par IA pour tout simplement voir ce que ça fait et ce que ça fonctionne. Donc on va parler un peu de quelques précurseurs, ensuite parler de de finalement qu'est-ce qui est vraiment utilisable un peu dans l'intelligence artificielle en matière d'algorithmes un peu concrets, je vous ferai un peu des des démos en live parce que c'est toujours plus rigolo. Et enfin, finalement, qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui pour qu'une œuvre générée par l'intelligence artificielle s'inscrive dans l'histoire de l'art Ça, un peu comme on disait dans la conférence personnelle, précédente, en fait, il n'y a pas vraiment de, de, d'éléments aujourd'hui concrets, donc on est en plein défrichage, donc je vais partager mes, mes angles d'attaque très personnels. Alors, l'intelligence artificielle, moi, je définis souvent comme une nouvelle manière d'interagir avec les machines. Donc, c'est une définition globale. Hein, c'est, euh, c'est à la fois une technologie et un procédé. Mais je trouve que la meilleure manière de l'expliquer, c'est finalement en termes d'approche conceptuelle quand on parle avec une machine et quand on lui demande d'exécuter une action euh, concrète. Donc, autrefois, OK, euh, quand je dis autrefois, c'est, ça, peut, ça, ça se passe encore aujourd'hui, hein, mais c'est l'approche précédente de la, la programmation, c'était de parler avec la machine et de programmer exactement. Euh, l'action qu'on veut lui faire faire. Euh, en prévoyant tous les cas d'utilisation possibles, y compris les exceptions. Donc euh, imaginez, bah, par exemple, si on veut faire euh, faire, une, je sais pas, faire un calcul à une, euh, ou par exemple une division à, à une machine, bon, bah, il faut prévoir le cas où on essaye de diviser par zéro, parce que si on divise par zéro euh, sans faire attention, bon, bah, on va peut-être faire bugger la machine d'une façon dont on ne sait pas, mais si on prévoit en avance, bah, dès qu'on met un zéro dans, le, dans le, l'entrée, ça bloque tout de suite, on pose les crayons et on passe à autre chose. Aujourd'hui, c'est très différent parce qu'avec l'intelligence artificielle, la question, c'est plus vraiment de programmer exactement tout ce qu'on veut, mais plutôt entraîner pertinemment. Donc une intelligence artificielle, c'est un petit peu comme un, comme un bébé qui vient de naître, il, il a un cerveau, il a un corps euh, qui est en pleine euh, construction, bien sûr, mais euh, voilà, il a tous les éléments fonctionnels pour, euh, pour euh, être là, et en fait, il faut l'entraîner, lui montrer plein d'exemples, pour qu'un jour, de manière autonome, euh, il puisse gérer ses exemples. Donc il faut montrer de multiples exemples à la machine, et bien sûr, comme vous le savez peut-être déjà, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sortent là-dessus, euh, il faut faire attention quand on montre ces exemples, parce que intu- d'une manière euh, volue ou pas, on reproduit euh, forcément ses propres biais. Donc ça, c'est, c'est, c'est une des questions euh, justement très importantes. Autant dans la programmation euh, d'autrefois, finalement, il fallait avoir une approche très mathématique, structurée, pour prévoir tous les cas d'usage. Aujourd'hui, même de manière euh, totalement, euh, avec un bon esprit, etc., on peut faire faire à la machine des, des choses un peu euh, étranges. alors Vous avez certainement entendu parler du, du cas de quand on a créé les algorithmes de reconnaissance faciale euh, vous savez, des... pour les iPhones, etc. Bon, bah, quand ça a été créé, c'était fait par des gens comme moi, c'est-à-dire qui sont complètement hors sol, qui sont blancs, barbus, etc. Et donc forcément, ça reconnaissait vachement bien les blancs barbus. Mais par contre, quand on était euh, une femme noire. Il y a des études très très sérieuses là-dessus, c'était les pires pires pourcentages de de précision dans dans ces algorithmes. Donc bien sûr, après ça a été corrigé, et maintenant il y a même des gens qui travaillent sur des des, des algorithmes qui permettent de corriger automatiquement ces biais parfois involontaires. Parce que justement, les gens qui programment ce type d'algorithme, ils ne sont pas forcément racistes et ils ne sont pas forcément misogynes, c'est juste qu'ils vivent dans leur propre univers et ils ne font pas attention à tout ce qu'il faut mettre dans la machine pour qu'elle puisse fonctionner alors ce qui change aussi c'est le matériel clé c'est à dire qu'autrefois le, le, le composant roi des, des ordinateurs c'était le processeur et maintenant c'est ce qu'on appelle la, la puce graphique le GPU donc il y a eu énormément de pro- pro- progrès dans ce domaine euh, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet mais euh, si vous regardez par exemple l'action d'une entreprise qui s'appelle Nvidia euh, bon, bah, c'est une action qui a fortement augmenté parce qu'autrefois ça faisait des, des composants graphiques pour les gamers et maintenant ils se sont rendus compte que ah, bah, en fait on peut utiliser ça pour miner des bitcoins et puis euh, plus tard euh, très rapidement après ils se sont dit, ah, Bah, En fait, notre composant, il sert aussi à faire de l'intelligence artificielle. Et maintenant, c'est leur cœur de marché. Alors dans ce domaine-là, il y a des grandes nations. hein. On a parlé d'Israël, qui est une des très, très grandes nations de l'IA. Il y a le Canada, euh, il y a les États-Unis, il y a un peu la Chine même si on ne sait pas exactement euh, on, a, on a des doutes sur la, la qualité réelle de leur recherche dans certains cas euh, et bien sûr la France, la France c'est une très très grande nation de, de l'IA sur le, point de, sur le plan euh, en tout cas euh, mathématique conceptuel, on n'a pas du tout à rougir et franchement, euh, cocorico on est euh, très très fort voilà. alors les enjeux finalement pour terminer En fait, euh, comment on interagit avec les machines bah, finalement, ce qu'on demande à une machine dans, l'anci- dans l'ancienne manière de, 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 de fonctionner c'est de reproduire ce qui est explicitement demandé le plus vite possible, donc il y a des enjeux d'optimisation, de de rapidité des algorithmes, etc. Et aujourd'hui, bien sûr, il faut garder cette même rapidité d'exécution, mais ce qu'on recherche plus maintenant, c'est de reproduire ce qui est implicitement demandé, le plus précisément possible. Alors, qu'est-ce qui change, en fait implicitement qu'est ce que ça veut dire C'est à dire que parfois euh, on sait que euh, dans tel cas on a toujours telle euh, solution qui doit s'appliquer mais on n'arrive pas forcément nous-mêmes avec euh, notre mode de fonctionnement à reproduire le chemin logique qui permet d'aller à un point A à un point B. alors c'est toujours un peu dangereux. Hein, mais dans ces... quand on veut faire faire des tâches complexes à une machine, parfois on peut laisser la machine créer le chemin euh, son propre chemin logique pour euh, euh, reconnaître, euh, reconnaître ce qu'il faut faire et il faut arriver avec un niveau maximal de précision. Alors, un exemple concret, très rapidement, mais imaginons que je veuille créer un programme qui sert à reconnaître une photo de maison, d'accord bah, en fait, autrefois, avec l'ancienne approche, je vais dire, bah, voilà, une maison, c'est une image comme ça. Il faut qu'à un endroit, peut-être, il y ait une cheminée, mais ce n'est pas obligé. Il faut qu'il y ait, en général, un toit, si possible, un endroit où on rentre qui peut s'appeler une porte, une fenêtre, etc. Mais ce qui est très compliqué avec un tel programme, c'est qu'on doit vraiment prévoir tous les cas d'usage, du Groenland jusqu'en Namibie, et donc, ce pas toujours très agréable. et D'ailleurs, à peu près jamais personne a fait un programme de reconnaissance d'image purement codé en... Enfin, hardcoder quoi. Et aujourd'hui, en fait, la différence, c'est qu'on montre, euh, je sais pas, 1000, 20 000, euh, 50 000 photos pertinentes de maison, de toutes les formes possibles, de, voilà, et l'ordinateur va créer sa propre compréhension. Euh, du système. Alors même aujourd'hui, on ne le fait plus parce qu'il y a ce qu'on appelle des datasets qui existent. Mais nous, par exemple, c'est ce qu'on a fait dans la mode. Donc c'est moi qui l'ai fait en plus. Mais j'ai entraîné des modèles sur des millions d'images en cliquant la nuit, le week-end, tout le temps, tout le temps, pour entraîner un modèle avec, pour avoir une précision stratosphérique de reconnaissance de vêtements de mode, avec des détails très précis et tout. Et c'est ça qu'on utilise maintenant chez, chez Vente Privée pour, pour gagner plus d'argent. Alors, les cas d'usage de l'IA, et ensuite on va parler d'art, hein, je vous rassure, mais à quoi sert l'intelligence artificielle Bon, Pareil, on peut le dire de plein de manières différentes, mais si on réfléchit aux trois cas d'usage un peu emblématiques, le premier, c'est segmenter d'immenses volumes de données... Sur la base de critères complexes. Les deux choses sont importantes. C'est-à-dire que ça sert un peu à rien de faire de l'intelligence artificielle sur de trois lignes Excel, hein, évidemment. Et ça sert un peu à rien de faire de l'intelligence artificielle si on n'a pas un problème complexe. Parce que si on a beaucoup de données un problème pas complexe, parfois on va sur Excel, on fait une règle de calcul et ça suffit. D'ailleurs, on le fait pour ceux qui travaillent dans le marketing, vous le faites peut-être souvent. Euh, donc là vraiment c'est l'idée c'est de, d'avoir vraiment les deux euh, et d'arriver à, à, à voilà, identifier des, des règles, à traiter des données euh, quand on a par exemple des bases de données avec énormément de colonnes, qu'on veut les, les regrouper etc, donc ça c'est un usage vraiment très important le deuxième qui est un peu analogue c'est identifier et prédire les comportements de systèmes complexes. Alors ça, pareil, ça peut être complètement stratosphérique comme définition, mais je vais vous donner un exemple concret qui n'a rien à voir avec la mode et ni l'art, mais par exemple dans l'industrie. Imaginez dans l'industrie de l'aluminium, euh, qui est un des plus gros consommateurs d'électricité en France, hein, c'est le les bases comme ça, euh, qui sont toujours utilisées en permanence. Euh, il y a une, toute, une, toute une partie du processus qui est euh, de l'électrolyse, qui demande une forte intensité électrique. Okay et en fait, l'aluminium est fait dans des énormes cuves, comme ça, qui sont toutes alignées dans des usines à la queue-leu, comme ça. Puis parfois, on a 10 cuves. Et en fait, pour réussir la, 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 la formule de l'aluminium, il faut avoir une sorte d'alchimie entre des compositions, des températures, des pressions, etc. Et il ne faut pas trop d'impuretés. Et de temps en temps... Euh, on rate une cuve. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à, à, à mettre en place la, la transformation chimique euh, pour une raison en fait, que souvent, on ignore. Et il y a des recherches qui sont en train de s'engager dans ce domaine, parce qu'en fait, si on arrive... Parce que le problème est trop complexe. en fait, On n'arrive pas à savoir parce qu'il y a trop de paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Bon, bah, maintenant, imaginez. Si, à, à, à l'instant T, en temps réel, on mesure la température, la pression, la composition de tous, tous les composants qu'on peut mesurer, et euh, tout un ensemble de paramètres auxquels je n'ai même pas... Euh, euh, penser parce que je ne suis pas un expert du domaine, bon, bah, en fait, en, en analysant, en entraînant sur toutes les cuves qui ont raté et celles qui ont réussi, bah, à terme, on est capable euh, avant même qu'on lance le, le processus de savoir euh, si tous les paramètres sont au rendez-vous pour réussir la cuve. Et là, on se parle de, de gains. Quand on rate une cuve, on perd 2 millions d'euros euh, comme ça. Alors, c'est des marchés qui sont énormes, hein, c'est l'industrie primaire, mais bon, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même un peu bien euh, si on arrive à, à éviter de gâcher des, des matériaux. Voilà C'est juste un exemple comme ça, de à quoi ça sert de, de prédire des comportements de systèmes complexe Et on n'arrive pas à faire des règles hard-codées pour comprendre. Et enfin, ce dont on va parler aujourd'hui, et après j'arrête de la théorie, c'est générer en fait, des propositions créatives en fonction de données d'apprentissage. Donc l'idée c'est qu'une IA, elle est capable de, de faire un petit peu de sérendipité, un petit peu, c'est pas euh, la folie non plus, on va voir un peu pour l'instant quelques visuels, mais si on montre euh, des bonnes propositions créatives, euh, bah, on peut aller un cran plus loin et de faire générer à l'IA des choses qu'elle euh, n'avait jamais vues avant et que donc nous on n'avait jamais vues avant. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, et on va essayer d'évaluer les limites, de comprendre si c'est vraiment de l'art ou pas, et moi je vais vous proposer des choses, mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me défoncer dans les questions, je suis là pour ça aussi. Alors, pour parler un petit peu de comment ça s'est passé, je pense que la structuration en, en algorithme, et encore une fois c'est purement ma vision de l'histoire de l'art, je ne suis, suis pas un expert, mais c'est... C'est comme ça que je le vois, je pense que la la structuration en algorithme euh, de l'art, en tout cas euh, certains artistes, euh, ont adopté ce mode de fonctionnement vers la fin des années 60, donc début des années 70, on parle de 68, 69 jusqu'à 75, c'est là que les premiers artistes conceptuels ont eu une approche vraiment euh, algorithmique pour ceux qui qui l'ont choisi. Alors bien sûr, on pourrait donner plein d'exemples, mais je ne suis pas là pour, euh, pour faire de la, la cuistrerie, donc je vais, pré- je vais choisir mes exemples préférés. Euh, Sol Lewitt, là je vois un jeune homme qui a l'air d'avoir un petit t-shirt Sollewit. Lewitt, euh, j'adore. Sol Lewitt en fait en 1900 alors il a bossé avant hein, mais en 1968 il propose son premier wall drawing que vous avez certainement déjà vu des wall drawings dans tous les musées, musées du monde alors pourquoi moi j'aime bien les wall drawings c'est parce qu'en fait euh, bon, bah, c'est une des premières œuvres qu'on n'achète pas, euh, on achète un peu sur plan c'est à dire on n'achète ni le wall drawing ni la peinture euh, ni euh, la prestation de Sol Lewitt on achète un bouquin euh, qui est comme un scénario ou comme un, un, un algorithme et donc c'est un peu ce qu'on voit ici Donc, c'est signé par Sol Lewitt et il dit, bah voilà, je te vends ça et je te vends le droit de diviser ton mur en quatre et de dessiner des petits traits très très fins séparés de 1 cm dans ces directions-là. Voilà, donc euh, ça c'est hyper intéressant. Moi j'adore ce genre de de boulot et donc euh, on pourrait dire au début que euh, c'est un peu euh, une manière paresseuse de de fonctionner quand on est un artiste, mais les meilleurs développeurs c'est les paresseux aussi, hein. c'est vraiment des gens qui qui cherchent les les raccourcis les plus rapides. Et euh, bon, moi j'ai eu la chance de voir plein de wall drawings de Sol Lewitt, ça me fait toujours plaisir d'en voir, euh, euh, même si euh, je sais que c'est un papier qui a été développé par même pas Sol Lewitt. Bon, ça c'est intéressant, c'est, c'est de vendre une œuvre sous forme d'un programme. Euh, dans les années 70 plus euh, late 70, mais il y a un artiste conceptuel hongrois que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Peter Turk, j'ai vu une très belle expo de lui l'année dernière à, à Budapest, qui a, qui a créé des œuvres en fait assez intéressantes parce qu'il a fait un peu du... Dans certains cas, bon, euh, dans d'autres contextes, mais du Morlaix avant du Morlaix, il a fait plein de choses comme ça, mais comme il était hongrois, bon, bah, c'est pas que tout le monde s'en foutait, mais bon, à l'époque, c'était la guerre froide, voilà, c'était chaud de faire sortir les œuvres, il voyageait moyennement et tout, mais c'est fou, parce que son boulot est incroyable. Si vous arrivez à vous procurer des livres de Peter Turk, c'est un mélange de Anna Bendieta, la, la femme de Karl André, qui faisait des des sculptures un peu enterrées dans la terre en utilisant son corps. C'est un mélange de Sol Lewitt, c'est un mélange de de Morley, il y a un peu d'Aurélie Nemours, il y a l'artiste algorithmique, etc. Et... Ce type d'œuvre qui est hyper intéressant parce que pour ceux qui ont un peu fait des mathématiques, c'est comme ça qu'une image se transforme quand par exemple on applique des fonctions d'autocorrélation, donc on divise l'image en pixels, on la sépare en récupérant un pixel sur quatre, ça fait quatre images qui ont un peu la même information et ça permet de, de, de dédoubler ou quadrupler les, la manière dont on la traite en la passant dans l'intelligence artificielle. Donc à l'époque, bon, bah, l'intelligence artificielle c'était un domaine purement théorique, des mathématiques, c'était très très balbutiant, mais c'est intéressant de voir que lui, simplement en découvre des feuilles de papier, il réussit à créer des visuels qu'on a l'habitude de côtoyer euh, aujourd'hui. Encore une fois, je ne fais pas d'histoire de l'art, c'est plus pour montrer un peu des, des approches intéressantes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette notion un peu de conceptuel, qu'est-ce que ça veut dire un artiste conceptuel bah, C'est justement quelqu'un qui a un peu un algorithme dans sa tête et qui peut, dans certains cas, l'appliquer durant toute son existence ou toute son œuvre. Donc il y a plein d'exemples aussi, mais pareil, ces années 69 jusqu'à 75 étaient hyper fertiles dans ce domaine, en particulier en France. Et je pense notamment à Claude Ruto qui a sorti sa première toile en 1973, il était dans sa cuisine, et il se disait, bon, euh, voilà, je dois repeindre mon mur, et puis il y avait une toile sur son mur, et en fait, il s'est retrouvé à éclabousser la, la toile avec la nouvelle peinture de sa cuisine, il s'est dit, hé, hey, ça pourrait être le concept. Et donc, bon, je, je, c'était pas la vraie histoire, mais en tout cas, il a fait ça dans sa cuisine. Et euh, ensuite, il, est, il, est, il, a, il a dit, maintenant, toute ma vie, je vais, je vais euh, vendre des œuvres, c'est-à-dire, je, imaginez, vous acheter ce tondo. Claude Rutteau, il ne se déplace pas, hein. c'est, il vous vend pareil un livre, il dit bah, « vous achetez un tondeau d'une, d'un diamètre de 1 mètre, vous le mettez sur votre mur, vous le peignez de la même couleur que votre mur ». Et donc ça a été décliné sur plein de domaines, etc. Il y a une vraie poésie, ça c'est au centre Pompidou, c'est hyper intéressant. Et c'est une approche bah, un petit peu aussi euh, algorithmique euh, qui est très carrée. Alors après, bien sûr, on pourrait parler euh, de, de support surface euh, qui est aussi de la même, euh, un peu de la même époque, des mêmes années. Et euh, moi, je voudrais juste parler aussi du, du groupe BMPT, euh, que j'aime beaucoup aussi. Mais bon, là, pour le coup, euh, ça, c'est le collectionneur qui parle. Ça devient un petit peu inaccessible. Euh, mais euh, Buren, euh, Mosset, Parmentier et Toroni... Hein, Enfin, vous connaissez sûrement, ont formé un groupe qui n'a pas duré non plus hyper longtemps, mais en 1967, et eux, chacun d'entre eux a eu, des, a eu une approche radicale de la peinture, et j'aime vraiment beaucoup Toroni, et Toroni, en fait, toute sa vie, il a fait les mêmes traces avec un pinceau de 5 cm, séparé de 30 cm, sur tous les murs du monde. Et il a consacré sa vie à ça. Et Toroni, c'était un gars hyper intelligent, c'était un professeur. Voilà. Et on se dit, en fait, s'il si, euh, s'est consacré autant toute sa vie, c'est son œuvre, en fait, à ce boulot-là. Il y a certainement une recherche qui dépasse euh, le simple, la simple rigolade, parce que ça peut être rigolo hein, de se dire ça, mais il y a une recherche peut-être d'absolu, de, de lancinant, c'est pas sans rappeler la manière dont on peint des icônes aussi, euh, où on, à, chaque pinceau, à chaque coup de pinceau, on, on prononce le mot de Jésus, donc là c'est plus profane, mais voilà, il y a cette dimension euh, algorithmique, mais en même temps euh, très contemplative, que je trouve euh, très intéressante. Et, euh, et d'ailleurs, euh, une des... Une des, des rencontres les plus incroyables, j'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai, j'ai mangé une galette des rois avec lui, et euh, franchement, euh, Toroni, c'est un gars, il est très, euh, on dirait un moine en fait, c'est, c'est vraiment un moine, euh, euh, voilà, enfin c'est très très impressionnant. Bon, donc cette notion conceptuelle de, de programme artistique, elle n'est pas du tout nouvelle, mais euh, cela dit en fait euh, les premiers artistes à utiliser l'ordinateur pour générer des œuvres, ça date un petit peu de légèrement après et euh, désolé Lucas parce que je vais la ressortir mais euh, je vais encore parler de Vera Molnar parce que c'est, c'est mon, une de mes artistes préférées et euh, Vera Molnar c'est une femme incroyable, elle est née en 1924 et euh, beaucoup considèrent et moi je suis assez d'accord que c'est la première femme à avoir utilisé euh, les ordinateurs pour générer des œuvres d'art donc euh, Bon, elle, est, elle, est, elle est hongroise aussi hein. euh, elle est arrivée en France très tôt elle a rencontré euh, et un petit peu côtoyé Sonia Delaunay et ensuite ce qui est hyper intéressant avec euh, Vera Molnar c'est qu'elle était une très grande amie de François Morlaix Julio Leparc etc des artistes sur lesquels il y a une spéculation de Maboul en ce moment sans doute un petit peu à cause de Bernard Arnault euh, mais en tout cas euh, elle, a, elle a côtoyé ces gens là elle, eu, elle a eu la, la possibilité de rentrer dans le mouvement du grave euh, qui est le mouvement formé par euh, François Morlet hein, le groupement de recherche sur les arts visuels qui était un, un mouvement très fertile et elle a choisi de ne pas rentrer dedans et c'est assez intéressant parce qu'elle euh, n'avait pas du tout la même approche euh, que le grave qui était un peu un mouvement entre guillemets euh, rigolard elle c'était une, une femme très sérieuse qui continue d'ailleurs aujourd'hui de poursuivre son travail et elle c'était vraiment la première à collaborer avec une machine pour générer euh, des œuvres. Alors comment ça fonctionnait Bah, En fait, avec son mari François, euh, qui était un artiste qui est devenu chercheur, Enfin, ce, dans ce sens-là, euh, c'était, elle, a, euh, elle a pris, en fait, euh, elle a utilisé les ordinateurs, euh, les premiers ordinateurs français euh, de Orsay qui servaient à calculer la météo ou des trajectoires de, de missiles ou des réactions nucléaires. Et quand ils n'étaient pas utilisés, en fait, elle les utilisait euh, pour euh, transformer des carrés. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'avec son, son mari François, elle perforait des cartes de programmation et elle disait à l'ordinateur bah, « Tu vas me dessiner un carré, puis tu vas le déformer, etc. » Et euh, donc elle, euh, ça permettait de générer énormément de propositions créatives hein, à l'appel, parce qu'en en fait il y avait une dimension aussi aléatoire dans le programme qu'elle faisait et euh, en sortie bah, elle générait euh, tout un ensemble d'œuvres et euh, parmi ces œuvres, il y a des, enfin, une des œuvres les plus emblématiques euh, de Vera Molnar. En fait, Vera Molnar, elle fait beaucoup. Les œuvres les plus importantes sont sur papier, justement à cause de ça, parce qu'en fait, c'était l'ordinateur qui imprimait. Euh, donc les tirages laser sont plus importants que euh, les, les tableaux. Donc souvent, les tableaux sont un peu plus chers, parce qu'en en fait, ça se, c'est une meilleure durabilité, mais les vrais collectionneurs, ils achètent ça. Et euh, donc ça, par exemple, c'est un, c'est un tirage, vous voyez, il y a les c'est une imprimante, hein, c'était fait avec un traceur de l'époque, donc, et donc c'est des carrés qui sont déformés, etc. Et là, on ne lit pas parce que c'est, vous êtes trop loin, mais c'est écrit « Job from Molnar », qui était le nom du programme qui générait le, le boulot. Donc ça, c'est hyper beau. Si vous voulez acheter, ça vaut 6000 000 euros. Il y en a à Rennes, il en reste 3-4. Je suis en train de, d'économiser un peu, mais si vous êtes là avant, profitez-en. Parce que ça, je peux vous dire, elle n'est toujours pas décédée, heureusement, mais c'est, c'est très beau. Et ensuite, parmi toutes les générations de l'ordinateur, en fait, ce qui est hyper intéressant dans son procédé, c'était qu'à la fin, c'était elle qui validait. Et donc, on voit en fait les prémices de la manière de collaborer avec une machine. C'est de dire, hey, je te donne les règles, tu me génères plein de trucs comme je veux. Et à la fin, parmi toutes ces choses-là, je choisis celle qui me, qui me plaît, et c'est un peu comme ça que je décrète que c'est une œuvre d'art. Bien sûr, je détruis les autres et je la choisis sur des critères qui dépassent souvent l'aspect mathématique. C'est esthétique, culturel, voilà. Et je trouve que c'est une approche très intéressante et vous allez voir que, en fait, dans la manière dont les artistes aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle, il y a énormément de similitudes. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, d'habitude, je suis très pessimiste dans la vie. Mais là, sur cette partie collaboration avec les machines, je suis assez, assez optimiste parce que la manière dont c'est en train de s'engager va plutôt dans le sens d'une collaboration euh, euh, réelle avec les machines. Alors bien sûr, il y a plein d'autres artistes ensuite qui soit ont embrayé, soit ont été légèrement précurseurs, mais dont on ne se rappelle pas, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y en a quand même un que je voudrais évoquer avec vous. C'est Manfred Mor, que vous connaissez peut-être, euh, qui est un artiste euh, bon, franco-allemand hein, de mémoire. Et en fait, je voudrais parler de, Fran- de Manfred Mor parce que c'est avec lui qu'un euh, premier passage continu entre deux réalités dans l'art devient possible. Alors je m'explique. Vous avez certainement vu dans l'intelligence artificielle des programmes comme euh, Deep Face ou je ne sais pas ça vous dit quelque chose. Des, des, de, parfois en fait, vous avez des vidéos où vous voyez des visages se transformer d'un visage en un autre, ou un animal en un autre je vous montrerai tout à l'heure, on va en faire et, euh, et donc ça en fait ce qui est intéressant, c'est pas qu'un chien se transforme en, en limace c'est plutôt qu'il se transforme en limace sans choc, de manière totalement continue tous les pixels adjacents sont complètement euh, cohérents avec les autres, vous voyez ce que je veux dire c'est un passage continu d'une réalité à une autre. Ça, c'est euh, un des trucs que permettent de faire euh, les modèles d'intelligence artificielle. Parce qu'à chaque image, il y a un recalcul pour vérifier qu'il y a une continuité un peu dans, le, dans l'aspect image. Et en fait, Manfred Mort, à l'époque, et avec les outils qu'il avait, bah, c'était un des premiers à proposer ce type, euh, ce type d'approche. Alors, je vais essayer de vous montrer la vidéo. Donc, euh, c'est, une, euh, c'est une vidéo, pareil, qui est générée par ordinateur. Donc, à l'époque, c'était aussi des, des cartes perforées et tous ces systèmes euh, archaïques... Hein. Euh, et donc en fait c'était une commande d'une ville allemande à manfred euh, et en fait euh, donc il lui a, il, a, il a fait une com- cette ville a fait une commande et lui a donné un peu carte blanche c'était dans le cadre d'une plus grande exposition et puis j'imagine que ça a dû un peu financer ben, on peut on peut lancer il n'y a pas de son je pense voilà la ville s'appelle euh, euh, fortzheim et donc il a travaillé sur fortran moi j'ai même pas connu hein, mais bon ça a l'air super. Et donc, euh, en gros, l'idée, c'est que euh, la ville lui a un peu donné carte blanche. Et là, on va voir, euh, ça dure quelques secondes. Ouais. Euh, voilà, donc c'est un programme informatique aussi. Et en fait, il est parti d'un dessin assez sommaire de, la, euh, de l'hôtel de ville. Donc c'était un dessin euh, déjà un petit peu conceptuel, mais soit, avec un angle qu'on reconnaît. Et euh, en fait, euh, donc en, en transformant chaque petit... Euh, Petite, euh, petite ligne. Vous allez voir en quoi c'est transformé. Bon, je vous fais un petit spoiler, ça va être le blason de la ville. Donc ça paraît pas extraordinaire, mais en fait il faut se dire qu'à l'époque, il a programmé en fait, chaque petit trait euh, et chaque. Euh, euh, transformation de ce petit trait là donc en fait ça veut dire qu'il a fait pas mal de dessins préparatoires ensuite il a codé le truc euh, ensuite il l'a mis sur carte perforée et ensuite il a implémenté, ensuite il a filmé donc faire ça, euh, ça prend au minimum deux semaines hein, quand on est un peu chaud donc euh, c'est, voilà pourquoi faire ça euh, je sais pas mais en tout cas c'est, c'est hyper intéressant euh, et donc ça, c'est, assez, euh, c'est pas totalement représentatif de son œuvre, mais on voit qu'ici il y a vraiment un passage continu d'une réalité à une autre donc pas forcément des réalités intéressantes, hein, c'est un hôtel de ville et un blason euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est, euh, ça préfigure pas mal euh, ce qu'on peut faire avec euh, l'intelligence artificielle, donc euh, je voulais le, le partager avec vous. Merci beaucoup, euh, Lucas. Je t'en prie, tu, quand tu veux, tu. Ouais, bah, un mieux par rapport à la question ouais. du
0: Normalement, tu vas revenir ici.
1: Voilà. Super, merci. Alors, donc, euh, ça c'est très intéressant, hein, mon frais de mort, mais ce qui est encore plus intéressant, et après j'arrêterai de de parler de choses du passé, et on va s'inscrire un peu dans ce qu'on fait en ce moment, c'est que là, on vient que de parler d'art visuel. Et en fait, dans ce domaine en particulier de l'art algorithmique, etc., un truc qu'on oublie un peu trop quand justement on est, pas, euh, on est trop conformiste et qu'on regarde que euh, l'art euh, visuel, c'est qu'en fait, dans la musique, tout ce que je viens de vous raconter, ça a été fait avec 10 ans d'avance sur tout ce que je viens de vous, vous montrer. C'est-à-dire qu'en 1954, il y a un, un homme qui s'appelle Yanis Xenakis, qui a sorti, en fait, euh, qui a démarré tout un ensemble d'œuvres, euh, et on appelle ça euh, la musique stochastique, donc je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est. Mais euh, voilà, alors Yanis Xenakis, euh, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, parce que Lucas, il en parle de temps en temps euh, en, en, grand ama- en grand amateur de jazz, c'est vrai que c'est, c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé. Euh, Yanis Xenakis, c'était un élève de Le Corbusier. Euh, hyper intéressant et qui a beaucoup de similitudes avec d'ailleurs le corbusier, il a été euh, je ne sais pas si vous savez, le corbusier, il, un jour il nageait dans un lac, il y a un bateau qui lui est passé dessus et il y a eu sa jambe qui était complètement... Euh, euh, abîmé et Xenakis aussi, son visage était marqué par euh, une maladie. Enfin, ils avaient pas mal de similitudes tous les deux. Et en fait, Xenakis, c'était un peu le patron de l'atelier de, de Le Corbusier. donc C'était un peu lui qui, qui travaillait sur les plans, qui mettait en musique euh, ce que voulait faire Cor- Le Corbusier dans les cités radieuses, etc. Donc il a participé à la, à la création de toutes les tous les, les boulots de Le Corbusier, et en fait c'était un passionné aussi de musique, et il a été mis en relation grâce à la, Le Corbusier avec des, des compositeurs de l'époque comme Messien et beaucoup d'autres. Et un jour, assez rapidement après avoir commencé à travailler avec Le Corbusier, il s'est dit « Hey, je fais des plans incroyables pour Le Corbusier avec des formes totalement novatrices, et si, au lieu de fonctionner sur une partition classique, je travaillais un peu mon, la manière de créer des partitions et que je mettais les plans de Le Corbusier dans ces partitions et je regardais ce que ça fait comme musique. Bon, bah, Ça a donné tout un ensemble d'opéras que je vous invite à écouter, mais pas trop longtemps. Parce, en tout cas, moi, je suis très ouvert, hein, mais c'est, c'est un peu désagréable à écouter. En tout cas, si vous êtes avec des amis, pas sûr que c'est là-dessus que vous allez vous, hein, vous, vous, vous esbaudir. Euh, mais en tout cas c'est, ça donne des très beaux dessins de partition, euh, des manières très mathématiques de concevoir la musique donc c'est radical, c'est pas très écoutable mais euh, voilà c'est, c'est, c'est assez euh, impressionnant et donc parmi les trucs un peu plus écoutables il a utilisé un phénomène mathématique, qui s'appelle, un algorithme mathématique qui s'appelle les chaînes de Markov. Donc c'est, ça qui, c'est de là que vient le nom stochastique, parce qu'il y a un lien avec les probabilités. Et avec ça, il a créé des choses qui sont un peu plus écoutables. Et je voudrais un peu vous parler aujourd'hui des chaînes de Markov, parce que c'est, et c'est là que je vais, rebondir, je vais retomber sur mes pieds. Parce qu'en fait, les chaînes de Markov, c'est un des premiers outils très tôt qu'on a utilisé pour générer des nouvelles propositions créatives ou des, ou des boulots un peu différents. Alors, en fait, euh, qu'est-ce que c'est une chaîne de Markov, hein, qui, encore une fois, a été utilisée par euh, Yanis Xenakis bah, C'est un peu le... Imaginez, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle souvent de réseau de neurones. bah, C'est un peu comme si c'était un des neurones de ce ce réseau-là. Alors, pareil, hein, je ne vais pas trop rentrer dans des détails mathématiques, mais une chaîne de Markov, en quelque sorte, c'est un algorithme qui permet de reproduire euh, un signal, et ça a le même goût que le signal de base sur lequel on a entraîné, ça a un peu le, potentiellement le même rythme si on veut, mais c'est pas le même signal. Donc je m'explique, un, un exemple vaut mieux que mille explications. On va créer une chaîne de Markov ensemble, avec Joyeux Anniversaire. Donc là c'est samedi, je peux chanter un peu, ça fait euh, Do, Do, Ré, Do, Fa, Mi, Do, Do, Ré, Do, Sol, Fa. Donc j'ai listé toutes les notes de Joyeux Anniversaire, okay. et donc maintenant, pour chacune de ces notes, je vais euh, calculer la probabilité que euh, une autre note soit la suivante. Donc par exemple, après un do, j'ai souvent un do, mais j'ai aussi un fa. Vous voyez ce que je veux dire Donc je vais créer une matrice. Tac. Allez, le mot est lâché, matrice. Je crée une matrice et je dis bah en fait en colonne là, pour un do, quelle est la probabilité que la note suivante soit un do Quelle est la probabilité que la note suivante soit un ré, soit un fa, soit un sol Puis quand j'ai, j'ai rien, je mets 0, OK Imaginez maintenant vous faites la même chose pour les rythmes, d'accord Imaginez ensuite, vous faites un produit de matrice comme ça, ça applique un peu les deux effets en même temps. Et maintenant, j'envoie un signal aléatoire de, de notes, euh, qui est, on peut dire un bruit blanc, donc euh, des, des des do, des ré, des machins. Je le passe par ces matrices. En fait, quand ça va être multiplié par tous ces zéros là, bah, après un la, j'aurai jamais un do, après un la, j'aurai jamais un ré. Mais par contre, après un fa, j'aurai peut-être un do, etc. Et donc, pour vous la faire courte. Quand on utilise ce phénomène-là, donc qui est une des manifestations des chaînes de Markov, eh bien, euh, je peux reproduire une chanson qui a un peu le rythme de « Joyeux anniversaire », qui a un peu le, le goût sonore de « Joyeux anniversaire », mais qui n'est pas « Joyeux anniversaire ». Donc, c'est quelque chose de nouveau. Alors, ce n'est pas un nouveau de ouf, mais c'est un pas dans, euh, dans le, le, la serendipité. Donc, ça, c'est juste avec des notes. Maintenant, on va le faire un peu avec des, des mots, d'accord donc, je me suis un peu chauffé, là. Je fais un petit programme. Et vous avez vu comment c'est enchaîné Hop là, ça s'allume. Donc, imaginez maintenant, on fait avec des mots. Donc, moi, j'ai pris un truc... Euh... Alors, désolé, c'est tout petit, vous allez voir. Mais euh, restez avec moi, puis je vous, lirai, euh... je vous lirai des choses. Ouais, pas de problème. Alors, donc là, par exemple, j'ai... Voilà, là je me, suis un peu, euh, je me suis un peu chauffé. J'ai fait un petit programme pour euh, faire une chaîne de Markov. Donc là, en fait, au lieu d'utiliser euh, le de- la dernière note pour prédire la suivante, j'ai utilisé, comme on fait des mots, les sept derniers mots pour euh, uti- faire les suivants. Parce que sinon, en fait, euh, si on prend juste le dernier mot, ça ne permet pas d'apprendre l'alphabet, etc. Donc je ne rentre pas dans les détails. Euh, donc là, en fait, ce que j'ai fait, je vais vous montrer un truc. J'ai pris euh, les poèmes saturniens de Verlaine, qui est dans le domaine public. Donc là, c'est, c'est ce qui défile en ce moment. C'est euh, un fichier TXT avec euh, tous les poèmes saturniens de Verlaine. Et là, j'ai codé euh, une chaîne de Markov, où je dis, bon, bah, en fait, je vais prendre les sept derniers mots, ça va prédire le suivant, et euh, tu vas me générer dix, mille caractères sur la base de ce que je t'ai montré. D'accord Donc là, je fais tourner le truc. Donc là, en une microseconde, qu'est-ce que ça a fait Ça a appris les 109 pages des poèmes saturniens, ensuite ça a appris les lettres, ensuite ça a appris le français à la, à la sauce de Verlaine. Et ensuite, ça a généré ça. D'accord Alors, je vais vous le lire un peu, parce que je suis plus proche. Mais ça, va, ça veut un peu rien dire, mais c'est intéressant. C'est euh, « Laisse cet jeune homme, chassé d'Éden, n'est que le sein pour toutes ombres, tel l'ange n'aura lui-même flambé comme des voix. » Bon, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Mais, euh, imagine, je vous montre juste un truc, pour vous montrer à quel point il apprend. Si je, fais, euh, si je change un peu mon paramètre okay, et que je dis qu'il apprend que le dernier mot, vous allez voir ce qui va sortir. Il va sortir n'importe quoi. Voilà, là vous ne voyez pas, mais c'est, ça ne veut rien dire. Ce n'est même pas des mots en fait. Donc quand on apprend que le dernier mot versus quand on apprend les sept derniers mots, déjà il est capable de faire des poésies qui n'ont aucun sens. Donc après, en fait, l'idée, c'est pourquoi je vous montre ça, c'est que euh, bah, c'est possible déjà de faire plein de choses parce que quand on apprend sur Verlaine, qui est quand même un génie, Euh, Moi j'ai fait un test là-dessus d'ailleurs Bon bah, quand on apprend sur Verlaine qu'il y a des traits de génie, etc., et qu'on combine un peu ces traits de génie, bah, à l'intérieur de toute une gangue de, de n'importe quoi, on a des phrases qui sont invraisemblablement intéressantes. Et donc là, bon, je vous le dis qu'à vous, parce que vous n'êtes pas beaucoup, mais justement, en ce moment, je suis tellement passionné par ça que euh, j'ai fait tourner ça une nuit sur 100 trucs, sur 100 itérations. À chaque fois, je récupérais des petites pépites que ça me sortait. Je vérifiais, bien sûr, que ce n'était pas dans le texte de Verlaine. Je les ai assemblées. En fait, toutes ces pépites-là, elles parlaient un peu de la nature. Et euh, j'ai fait un poème qui parle d'une rivière, qui, voilà, qui, qui part d'une montagne et se jette dans la mer. C'est assez beau. Euh, et je l'ai, j'ai tenté plein de concours de poésie pour voir euh, ce qui va se passer. Et puis on verra les résultats. Ça n'a peut-être pas marché, mais l'idée, c'est qu'il voilà, faut, il faut tenter les trucs. Alors, dernière chose. Donc là, je vais revenir à cette. Euh, ce qui est formidable dans toute cette histoire. C'est qu'on peut aimer Verlaine, mais on peut aussi aimer Bouba. Et donc, euh, par exemple, si euh, un jour euh, Booba me contacte, hein, euh, je suis assez chaud, je peux euh, lui générer des trucs. Alors là, j'ai, j'ai fait un petit test sur Booba, je ne vous cache pas, euh, je suis allé sur Rap Genius. J'ai pris euh, trois, euh, trois, trois, trois sons, euh, voilà, j'ai pris les paroles de trois sons, j'ai pris notamment bah, mes sons préférés, donc euh, Bulbi, euh, boîte vocale, etc. Et euh, donc là, on peut générer du Booba, hein, je vous promets, regardez. Voilà. Alors là, franchement, ça marche mieux, parce que c'est plus, euh, vous voyez, Booba, ça marche par, euh, par verset. Ah bah je, là je peux pas. C'est, c'est dur parce que ça vient de.. de euh, alors c'est marrant parce que là ça ne marche pas hyper bien parce que j'ai entraîné que sur trois chansons. Donc pour les fins connaisseurs de Booba, parfois ça me ressort comme il n'y a pas assez de mots. C'est un peu le problème parfois du rap. Il hein. n'y euh, a pas assez de mots donc la matrice est trop. Euh, il y a trop de zéro, en fait. Donc, parfois, ça me sort des phrases entières qui existent déjà chez Booba, et je pense notamment à ici, là, 1m92 sans qu'on me cultive, on connaît tous, après, ça, ça continue, bon, je la connais par cœur, donc je ne vais pas le dire, mais voilà. Par contre, au micro, je suis dans le noir pour marcher comme un esclave, ça, ça n'existe pas. Je peux vous certifier. Donc, c'est hyper intéressant parce que c'est tout le vocabulaire de Booba, euh, mais... Euh... Euh, mais voilà, une sorte de combinaison alors là, bon, pour terminer là-dessus euh, là je vois un truc, je regarde comme ça je, ouais, j'arrive au tribunal frais comme les rivières du Styx c'est incroyable, non ouais, ça j'adore, bon, et ça, ça n'existe pas hein. bon, voilà donc Bouba, euh, bon, s'il y a des... Ouais, c'est... c'est les... Les, les démos comme ça en live, ça peut toujours un peu foirer mais là, ça, ça va, bon, il y en a une autre qui arrive après Donc, les chaînes, de, ouais, les chaînes de Markov, c'est assez intéressant, mais vous avez vu, c'est quand même un peu basique. Bah, dites-vous qu'en fait, euh, l'intelligence artificielle et notamment des réseaux qui s'appellent les LSTN, ils sont mille fois plus forts que les chaînes de Markov parce qu'ils ont une petite dimension d'effet mémoire où ils se rappellent de ce qu'ils ont produit avant, etc. Et donc, avec des LSTN, on peut reproduire des discours de Donald Trump qui n'ont jamais existé, des pièces de théâtre, etc. Et si vous êtes intéressé par ça, euh, je ne sais pas si vous avez le temps de, de regarder, mais il y a un scénario de film qui a été généré par lstn et après il y a des acteurs qui ont essayé de le jouer bon c'est de l'absurde hein, mais c'est, c'est assez intéressant donc peut-être qu'on peut recréer du, du théâtre de l'absurde ou du film de l'absurde par des LSTM mais c'est pas, c'est pas trop mon sujet. Donc voilà Donc là c'est un peu ce que j'ai fait j'ai, j'espère que je vais gagner au moins un des, des concours que j'ai tenté mais j'ai pris des petites bribes voilà, de de, de choses de, de, que, que m'a donné la, la machine. J'ai fait ça avec Anis, et ensuite, j'ai créé un, un poème. Et donc, pourquoi je parle de ça C'est pas par égocentrisme ou quoi. C'est plus de dire, en fait, c'est possible de collaborer avec une machine parce que chacun peut apporter son génie. Euh, moi, par exemple, qu'est-ce qu'a fait la chaîne de Markov elle a vampirisé Verlaine. Elle l'a complètement vampirisé. Elle a généré des traits de génie. Mais pour aller à l'étape suivante, il faut quelqu'un qui, euh, bah, un peu comme nous, soit passionné de culture, de littérature, qui ait lu un peu des trucs, qui, savent quel, qui sache quelle histoire raconter. Et donc ensuite on peut assembler les deux et créer quelque chose qui est au-delà de tout ce que euh, moi, personnellement, j'aurais réussi à faire. parce que je suis pas un. C'est pour ça que j'ai tenté le concours de poésie, c'est parce que je suis un peu médiocre en poésie, alors que là, bah, je me suis fait un peu aider, mais j'avais quand même une petite histoire à raconter, et ça a créé un poème, donc franchement, euh, je suis fier, sinon je ne vous en parlerai pas. Bon, alors, bah, au-delà des chaînes de Markov euh, qui sont un peu basiques, euh, l'intelligence artificielle dispose d'un pouvoir générateur extrêmement fort via euh, un des, une de ses branches qui s'appelle les GAN. Alors désolé, je vous assomme un peu avec des concepts, mais après on va vraiment voir des œuvres. Mais les GAN, c'est hyper important. C'est ce qu'on appelle Generative Adversarial Network. Je sais qu'il y a souvent des gens qui viennent à l'IFM pour en parler. Euh, donc je ne vais pas trop rentrer... Oui, parce qu'on a bien compris central. ok. Bon. Oui, adversarial, exactement. C'est un peu ça qui permet d'être un peu intéressant. Euh, le concept de GAN, en fait, c'est un concept de, alors j'aime pas le dire comme ça, mais de modèle d'intelligence artificielle qui s'entraîne tout seul. Bon, c'est un peu faux, hein, mais en gros, imaginez, euh, l'idée d'un GAN, c'est que euh, vous avez euh, tout un ensemble d'exemples. Euh, donc bah, reprenons l'histoire des maisons là. Euh, vous avez tout un énorme dataset de maisons, donc euh, plein de photos de maisons que j'envoie à l'ordinateur et en fait euh, dans une autre donc ça c'est la première couche de l'algorithme et deuxième couche de l'algorithme j'ai un signal aléatoire qui est envoyé sur euh, une sorte de, de de péage un peu qui s'appelle un discriminateur et à chaque fois que j'envoie un signal aléatoire, donc un signal aléatoire au tout départ de l'entraînement, c'est comme euh, ce que vous voyez la neige dans la télé. Quoi. C'est vraiment euh, des pixels comme ça, de toutes les couleurs euh, aléatoires, etc. À chaque fois, en fait, euh, le, le discriminateur va euh, comparer avec les images de maison que euh, je lui ai montrées euh, au début. Et il va y avoir un go-no-go, il no go, va dire « ah non, et ça c'est trop de la neige de couleur, euh, euh, c'est pas du tout ça que je veux, moi je veux une maison ». Euh, donc tu vas me changer, euh, désolé hein, je, je parle comme un modèle, mais tu vas me changer ce pixel-là, ce pixel-là et tout, fois euh, un million de pixels. Une deuxième passe sur la base de ces changements, une troisième passe, etc. Puis, donc ça s'appelle des époques. Et puis au bout d'un moment, bah, on va converger vers euh, un modèle qui, à partir d'un bruit blanc, est capable de générer une photo euh, de maison en bonne résolution, qui est crédible, etc. Donc ça c'est un peu le fonctionnement d'un GAN, c'est une collaboration entre deux modèles. Un modèle qui sait... Ce à quoi on veut, ce qu'on veut atteindre, et un autre modèle qui apprend. Donc il faut que ces deux modèles, qu'on appelle le générateur et le discriminateur, soient très équilibrés euh, l'un avec l'autre. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre. Mais en tout cas, avec ça, une fois qu'on a. on a bien calibré ces deux modèles, et eh ben on peut dire, voilà, maintenant tu me génères une maison, et donc ça génère une image de maison qu'on n'a jamais vue avant et qui n'existe pas. Et il y a pas mal d'articles qui sont sortis à ce sujet. Certains sont un peu de la triche, mais sur générer des visages qui n'existent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses comme ça. Il y a, quand vous tapez sur les petits articles plus tacle, là en bas des pages, c'est uh, this face never existed. Et ça c'est un des articles où on dit, voilà, on a créé un, un modèle qui permet de générer des visages inconnus. Bon, ça, c'est, certaines fois, c'est un peu de la triche quand c'est de la haute résolution. C'est en ce moment, on sait pas encore très bien faire, mais euh, ça marche, euh, ça commence à bien marcher. Donc, euh, je vous l'explique d'une autre manière. Par exemple, euh, voilà, si on, on, a, on a fait l'analogie avec quelqu'un qui doit faire, euh, qui doit construire un vin. Donc, imaginez, j'ai, un, voilà, j'ai dans ma bibliothèque toutes les compositions, euh, tous les équilibres de, des bons margaux, euh, voilà, de tous les bons vins rouges euh, qu'on aime bien, et donc. Euh, euh, je commence à générer un vin en combinant euh, des, des cépages que j'aime bien, etc. Euh, je l'envoie au générateur et euh, je fais le test de euh, est-ce que c'est au même niveau de qualité que euh, le vin Margot, etc. Euh, si oui, bon, bah, tant mieux, j'ai réussi à générer un, un, un vin très très bon à partir de, de mon imagination. Et sinon, il bah, y a une boucle de rétroaction où on dit bah, en fait, tu as mis, euh, mis trop de syrah voilà, il faut un peu équilibrer le truc. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne explication du GAN, euh, je pense que <rire> peut-être les puristes vont m'allumer, mais ce n'est pas grave. Alors, les applications du GAN sont franchement infinies, parce que euh, ce mode de fonctionnement est très intéressant, mais imaginez que dans la vie, vous avez tous les signaux de la Terre que vous voulez, rien que le son, à l'intérieur du son, il y a trois signaux, hein. il y a de la parole en tout cas, il y a ce qu'on dit, donc le la phase, hein. la manière dont on le dit et comment on débite, c'est ce qu'on appelle le flow et euh, l'arrière-plan qui donne aussi des informations, donc, rien que dans un son on a trois, trois informations, dans une image on a énormément d'infos, donc quand on envoie ça dans des GAN, on peut faire tellement de choses on peut, faire, on peut, envoyer des, on peut générer des modèles vous savez, d'impression 3D, on peut, on peut générer de la musique, etc mais vous allez voir que pour l'instant c'est encore un peu basse qualité et la question c'est est-ce que c'est de l'art ou pas alors je vous donne un exemple je vais même faire une démo c'est euh, par exemple un GAN, ça permet de passer de manière continue d'une image à une autre. Donc par exemple ici, euh, bon, bah, je me suis permis, j'ai transformé un chat en limace. Donc euh, là, j'ai, j'ai pris que 6 euh, étapes, donc on n'a pas l'impression que c'est continu. Mais en réalité, en fait, si je prends euh, 50 étapes, je peux faire une vidéo d'un chat qui se transforme en limace de manière euh, totalement fluide. Donc c'est, c'est ça que j'évoquais en fait quand je disais de passage continu entre deux réalités donc les, les mathématiciens ils aiment bien utiliser des animaux mais bon, on peut le faire entre n'importe quoi et n'importe quoi et est-ce que ça c'est de l'art moi c'est pas à moi de le dire mais en tout cas ce que je trouve hyper intéressant c'est de, prendre, euh, c'est de regarder les états intermédiaires. Et ça, avec Anis, je regrette qu'il ne puisse pas être là aujourd'hui, mais c'est, c'est ça qui nous passionne, c'est que quand on entraîne des modèles, on aime bien mettre des petits robinets euh, au milieu des modèles pour voir en fait, ce qui sort, euh, les images qui sont générées un peu intermédiaires, et on voit des choses, euh, même si on dit que c'est une boîte noire, ce n'est pas vrai, il sort des choses très intéressantes. Et là, par exemple, bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que l'image du milieu, elle est hyper intéressante, hein, cette espèce de chalimasse, euh, bon, c'est pas de l'art, on n'est toujours pas là, mais on est dans un état au milieu d'une transition. Bah, peut-être que c'est quelque chose qu'on peut euh, investiguer et qui, en tout cas, euh, est, est un pouvoir générateur intéressant. Donc, si vous voulez, moi, j'enverrai le, l'adresse à, à Lucas. Là, il n'y a pas besoin de l'ordi, parce que je peux le faire sur, euh, sur ici. Il euh, y a un programme ici. Ah, non, c- ah oui, c'est vrai, on ne peut pas. Bon, c'est pas grave. Je, je pourrais vous envoyer l'adresse du programme où j'ai généré ça, parce qu'en fait, euh, si vous avez euh, une adresse Google, en fait, vous pouvez euh, tester ça sur un environnement de test et vous pouvez choisir une mouche et un triceratops et voir un peu comment ça se. Si veux, <rire> c'est en transition. Ouais, bon, c'est pas. Il faut que je tienne l'horaire, hein, donc euh, c'est pas, c'est pas trop grave. Merci beaucoup, euh, Lucas. Voilà. Alors, en fait, ça. Le, évidemment, euh, les premiers artistes qui se sont dit « Allez, euh, c'est incroyable, on peut générer des choses » ça a donné naissance à une sorte de petit mouvement artistique qui s'appelle le ganisme. Donc le ganisme, c'est, euh, c'est en tout cas comme ça qu'appellent les, les premiers gens à l'utiliser. C'est un mouvement euh, qui est déjà en plein développement euh, et qui utilise euh, les, les gans pour euh, générer des, des œuvres d'art, en tout cas voilà, des, des, des travaux. Et, euh, et donc, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a déjà euh, pas mal de controverses. Alors tout à l'heure, on évoquait une œuvre d'art qui était vendue un demi-million euh, aux enchères chez Sotheby's. Ça, on va en reparler dans un instant, parce que c'est vrai que toutes ces œuvres sont dé... beaucoup vendues directement sur le second marché, ce que je trouve toujours un peu suspect. Mais en tout cas, il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette œuvre, Collectif Obvious. Bon, à l'IFM, je sais qu'on en parle beaucoup. Euh, Obvious, c'est des... C'est, euh, bon, je ne sais pas s'il si y a des amis d'Obviews dans la salle, mais c'est bon, des petits mecs d'école de commerce qui ont levé 500 000 euros. Et mystérieusement, leur œuvre s'est vendue 500 000 euros chez, chez Christie's. Et ils ont un petit peu vampirisé la technologie pour générer ce tableau à un petit prodige de la tech qui s'appelle Roby Barra. C'est un petit monde, hein, donc on se connaît tous. Et, euh, et donc en fait, euh, voilà, c'est, ils ont utilisé en fait des tableaux un peu anciens pour générer des portraits. Bon, ici ils ont rajouté une formule d'autocorrélation pour dire que c'est la signature de l'algorithme. Bon, voilà. Et ça a été vendu aux enchères un euh, demi million d'euros, comme ça, direct, directement second marché. Il n'y pas passé par des galeries. Et en fait, bon bah, Roby Barra, lui, quelques, quelques années ou mois avant, il avait fait exactement le même genre de programme où on pouvait générer la même chose. Et en fait, on, Wired, qui est un magazine de technologie assez important aux états unis a prouvé que vraiment, ça a été vampirisé. Mais bon, Roby Barra avait laissé en fait son, son code en open source comme c'est usage dans le dans le milieu et donc c'est intéressant parce que ça pose pas mal de questions éthiques qui est le vrai artiste est-ce que c'est Roby est-ce que c'est les gens qui ont vampirisé parce qu'il y a déjà eu des, des boulots comme ça dans l'art où on a volé le concept de quelqu'un d'autre et c'est ces gens ces voleurs qui sont qui ont été élevés voilà dont on se souvient des œuvres bon voilà on va pas rentrer B- a dans ba 2 robbie Roby ba 2 Ouais bah on va en parler dans un instant parce qu'en fait la question ici et vraiment, moi, j'ai rien contre le, le collectif euh, Obvious. Mais euh, finalement, en fait, quel est l'apport intellectuel du collectif C'est ça, la question. C'est Finalement, euh, on pourrait se dire le rapport intellectuel, ça aurait été l'algorithme, mais ils l'ont, ils l'ont récupéré. Euh, ça pourrait être le sujet, mais en fait, ça a été entraîné sur des œuvres d'art existantes, donc ils n'apportent rien. Euh, ça pourrait être d'être les premiers à être représentés dans une galerie, mais ils sont directement entrés dans le, la partie spéculation. Donc Finalement, c'est un peu dur de comprendre. On comprend pourquoi l'œuvre a atteint un demi-million, c'est que c'était un peu la première à être vendue, euh, à part euh, les boulots de Klingman, mais ça on y reviendra, c'est un peu différent, mais c'est la première à être vraiment vendue comme ça... Et publiquement comme une œuvre de, générée par intelligence artificielle, mais on a du mal à comprendre quelle va être la place future de cette œuvre dans l'histoire de l'art. Et moi, je suis pas certain que euh, ça soit une œuvre mature euh, dont on va se souvenir. Euh, voilà. donc, j'ai, c'est vraiment mon opinion personnelle, mais je suis un peu là pour euh, partager. Euh, et donc, finalement, euh, c'est une vraie question. Est-ce qu'on va un jour réussir à créer des œuvres qui marquent euh, l'histoire de l'art Alors, je n'ai pas de réponse à ça, mais du coup, en creusant le sujet de de Robbie Barra, en fait, on voit que bah, c'est un artiste aussi euh, qui est passionné par l'intelligence artificielle et euh, qui a a commencé à créer des boulots euh, très intéressants. Donc, en 2019, du 11 au 14 février à Paris, il y a eu une exposition qui, pour moi, est une des plus importantes dans ce domaine euh, qui qui a jamais été mise en place, euh, qui est en fait la première collaboration euh, véritablement puissante euh, entre un peintre et euh, un artiste d'intelligence artificielle, donc je pense qu'il y a deux vidéos très intéressantes, je ne sais pas si on peut les, les projeter ces deux là, euh, mais donc j'explique un peu, donc Roby Barra, donc, c'est celui qui a inventé le, le, son, son GAN pour générer des, des tableaux, il a collaboré en fait avec un artiste qui s'appelle Ronan Barraud, alors c'est marrant ils ont des noms un peu similaires mais c'est un français, Ronan Barraud il a 45 ans, il est diplômé, enfin, il est sorti des Beaux-Arts de Paris. Et c'est un peintre de, de, enfin, vraiment euh, très, très impressionnant qui fait des très grands tableaux, euh, qui n'en a rien à faire des pixels. Euh, donc c'est très intéressant qu'il collabore avec euh, Roby Barra. Et en fait, Ronan Barraud, à chaque fois qu'il peint une grande, une grande toile, avec le reste de la peinture, il peint sur un tout petit canevas qui a toujours la même taille, euh, un, un crâne. Donc en fait, c'est comme un dataset. C'est, c'est toujours le même format, et c'est toujours des crânes. Et donc, euh, Robbie Barra a utilisé cette matière première. Donc dans une certaine mesure, il a vampirisé aussi le boulot d'un autre artiste pour entraîner un modèle qui génère des crânes. Et ça fait une transition parfaite. Merci, Lucas, avec cette vidéo.
2: So um, what happens is it starts off, these are, these are only four pixel by four pixel paintings. So these are very, very easy tasks, but it starts off as noise. So you can see that the colors are just like pretty much completely random because it's only seen, it hasn't seen any paintings yet. This is just like the default state of the network. Um, but what happens over time is you can see it learns, the first thing it learns is color. It learns to turn down the color um, and sort of make it a little bit more normalized and less noisy and then you see See right here, the resolution just doubled. You can see that each block is actually four blocks now. Um, So the resolution doubles, and it continues learning. So this happens over and over. Once each network gets good at the task, the resolution will double, and then they'll start over Um, with with, with what they already know. Mm. So over time, you see that we sort of get skulls that emerge from this this is on Renan's scolded so these are the real ones um and these are the fake ones hmm. but in, they're still very low resolution now because they've only been training for around a night so only one night of training yeah Why do you call them fake because they aren't they aren't um real from the from the data set okay. so the discriminator the discriminator just uh, I guess it's just You know, the 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 common terminology, the discriminator tries to tell between real images from the data set and fake images that the generator made, the the forger network. Some people even say they're forged images. Yeah. Um but but yeah. So so that it gives them a number between zero and one. Okay. So zero is for um like
1: very very fake and okay. one is for very real.
2: Or no no no, it's the other way around. It's the other way around.
1: Voilà, il n'est pas encore très clair dans sa tête. Mais en tout cas, euh, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on voit euh, ces crânes qui émergent. Et en fait, c'est des crânes qui n'ont jamais existé. Donc ça, ça ressemble à de, la, à de la peinture, parce qu'ensuite, quand on augmente la résolution, c'est beaucoup plus. Mais euh, les crânes n'ont, n'ont jamais existé. Donc si, euh, si on revient sur le... le je pense on peut revenir sur la slide, puisqu'il y a une autre vidéo, mais c'est... Ouais. Euh... Alors, ce qui est intéressant avec ce boulot, c'est que c'est une vraie collaboration artistique. C'est-à-dire que euh, Robbie Barra, euh, donc, euh, dit moi, je suis très fort en intelligence artificielle, mais euh, j'ai pas forcément cette assise euh, artistique qu'a euh, Ronan Barraud, qui est un, un grand peintre. Et donc, ils ont un peu euh, joint leurs forces ensemble pour créer en fait des, des œuvres qui sont très intéressantes. Et donc, euh, l'œuvre que je vous montre dans la, merci beaucoup. L'œuvre que je vous montre dans la diapo, alors on va voir, euh, c'est une œuvre qui est très Ouais ouais ouais. Bon, je, je fais un peu, j'en parle et puis voilà. Euh, L'œuvre qu'on voit ici, en fait, euh, juste pour en parler un tout petit peu, donc ça, c'est un crâne euh, purement peint par euh, Rodin Barraud, donc il n'y a aucune intelligence euh, artificielle derrière, que de l'intelligence de la main, on va dire. Donc c'est un, un crâne, bon, ça évoque plein de choses. C'est pas vraiment une vanité, mais c'est c'est assez intéressant. Et ça, en fait, c'est imprimé sur euh, plexiglas et c'est un crâne généré par ordinateur. Mais en fait, c'est un crâne encore plus intéressant parce que Il y a eu un premier crâne qui a été généré par ordinateur. Et ensuite, Ronan Barrault, le peintre, a corrigé à la peinture, à sa manière, euh, le le, le crâne généré. Et le le modèle a réappris là-dessus. Donc ça, c'est purement une génération de l'ordinateur. Mais la machine s'est autocorrigée à la manière du peintre. Donc vous voyez, en fait, c'est, c'est pas juste euh, je te demande un truc, tu me le sors. C'est un vrai dialogue qu'on peut engager avec une machine bon, qui, est pas, qui va pas résoudre nos problèmes existentiels, mais il y a des allers-retours et c'est, je trouve ça qui est intéressant dans cette expo. Donc juste pour vous dire, en fait, c'est très impressionnant parce qu'il y a eu, on va dire, 50 œuvres qui ont été exposées. C'était rue Saint-Claude à Paris. Euh, tout a été vendu. Et surtout, en fait, tout a été vendu euh, aussi bien dans des collections de, de gens comme euh, Xavier Niel euh, voilà, mais aussi dans des collections d'amateurs de peinture de la Renaissance et je trouve ça hyper intéressant c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment euh, tout un ensemble de collectionneurs très divers et de collectionneuses qui ont acheté ça voilà. donc euh, je trouve ça euh, enfin, c'est une expo qui a pour le coup euh, bien marché alors j'ai bientôt euh, terminé, mais justement, en fait, pour euh, montrer d'autres exemples d'œuvres euh, et parler en même temps des enjeux. Vous voyez un peu, le, le, je suis juste là pour vous montrer un peu le potentiel de, de ce que peuvent proposer les GAN, euh, s'ils sont maîtrisés, etc. Mais en même temps, en fait, il y a tout un ensemble d'enjeux euh, autour de cette, euh, de cette euh, génération d'œuvres par ordinateur. Euh, qui sont liées euh, beaucoup au marché de l'art. Comme vous avez certainement vu, en fait, il, y a énormément de... il y a de plus en plus d'œuvres euh, générées par l'intelligence artificielle qui se vendent directement sur le second marché, et euh, dans l'art, euh, c'est toujours un peu louche. Euh, non pas parce qu'il faut passer forcément par une galerie, mais c'est que quand on arrive directement dans des ventes aux enchères, on n'a pas le temps de défendre le boulot et de défendre toute la couche intellectuelle qui sous-tend euh, le boulot. Donc Le, le, le contre-exemple, c'est le, ce que je vous ai montré euh, juste avant. Ça, c'était vendu euh, par une galerie. Mais, euh, mais en fait, il euh, y a beaucoup d'œuvres. Y compris d'artistes intéressants et importants comme Mario Klingemann, que vous connaissez peut-être, mais voilà, qui est un grand artiste de l'IA qui est hébergé dans le Google Research and Art Center. Bon, bah, il fait des très belles œuvres, justement, un peu de la même manière. De toute façon, le, les GAN, quand on travaille sur les visages, il y a toujours un peu la même patte visuelle, même si on met sa propre sauce. Et il a fait donc, cette œuvre qui s'appelle Memories of Passer-by-One. Et c'est, là, il y a un ordinateur qui est caché dans un meuble. De un peu vintage. Et donc, on a des visages comme ça qui se, qui se transforment en continu. C'est un peu énigmatique et tout, mais ça a été vendu directement chez Sotheby's. Et le problème, en fait, c'est que quand on vend directement dans le second marché, on n'est pas capable de, de suivre, en fait, la vie de l'œuvre. Et surtout, ça va dans des collections qu'on ne connaît pas forcément. On ne sait pas si le collectionneur va défendre le boulot sur le long terme. Et ça ne construit pas forcément une, un vrai écosystème de de l'art euh, généré par euh, intelligence artificielle, si on a envie d'en créer un. Donc, je ne suis pas vraiment là, euh, je ne suis pas un avocat euh, des galeries, euh, ni rien, mais c'est vrai que euh, si on veut développer ce domaine-là, ça va être important d'ancrer les œuvres dans les collections via le premier marché. Du point de vue des galeries, ça va impliquer le fait de prendre le risque de rentrer des, des artistes qui sont euh, potentiellement euh, pas du tout issus du monde de l'art, euh, donc avec la, la part de risque qui, se, qui est associée, mais en tout cas qui, qui ont une approche différente, qui sont hybrides, hein, pour revenir sur la première conférence, qui ont une hybride euh, mais euh, finalement, voilà, c'est, il faut arriver à faire en sorte qu'un jour, dans un futur très proche, il y ait des galeries, si possible, françaises, qui défendent des boulots euh, euh, sur le long terme, qui placent les boulots dans des bonnes collections, euh, ou alors euh, au contraire, chez des jeunes qui défendront le boulot euh, comme si c'était leur, euh, leur entreprise ou leur, euh, leur bébé. Et voilà. Donc ça, c'est, je pense, le premier enjeu. Le deuxième enjeu, je pense que c'est euh, affiner toujours plus l'interaction entre l'artiste et la machine. Parce que c'est jamais fini. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes ces œuvres sont souvent un peu petites. C'est souvent de la basse résolution. Et surtout, c'est souvent euh, des œuvres qui vampirisent le boulot de quelqu'un d'autre ou qui apprennent sur des œuvres existantes, etc. Et donc ça crée des boulots qui sont très intéressants. Il faut le faire une fois et passer à autre chose. Mais euh, je pense qu'il y a une énorme voie pour affiner toujours plus l'interaction entre l'artiste et la machine. Alors, je reprends un deuxième exemple de Mario Klingman parce que c'est pas parce qu'il vend sur le second marché que je l'aime pas. Et euh, par exemple, il a fait une une expérience très intéressante en 2017, au festival Sonar à Barcelone, qui est un festival de musique. Et euh, il a travaillé avec un un peintre local, on va dire, c'est pas du tout méchant dans ma bouche, mais je connais pas son nom, donc euh, on va dire un peintre local. Et en fait, ce peintre euh, avait euh, été en interaction avec une machine euh, qui générait des formes, Des formes, des, des, des poses, des couleurs, etc., et son seul boulot, ça a été de reproduire, d'exécuter ce que la machine lui demandait. Donc bien sûr, avec son propre biais à lui, sa propre manière de, de peindre, etc. Et donc ça a donné cette œuvre. Donc on reconnaît un peu la manière de, de, de visuelle, un peu l'aspect visuel du ganisme. C'est un peu euh, pixelisé, un peu, un peu déformé, tordu, etc. Euh, mais ça, c'est une, une peinture faite par un peintre. Donc là, il y a déjà une interaction avec, euh, entre l'artiste et la machine. Mais évidemment, on peut aller beaucoup plus loin et euh, par exemple des très grands peintres qui n'en ont rien à faire de l'intelligence artificielle pour, pourraient pourquoi pas un jour l'utiliser pour générer des formes auxquelles ils n'auraient même pas pensé et puis euh, en s'adonnant à la rêverie partir de ces formes pour les transformer et arriver à quelque chose que euh, ni eux tout seuls ni euh, la machine tout seul euh, peuvent atteindre un peu comme euh, une petite expérience modeste qu'on a fait avec la, la poésie. Donc je pense qu'il y a une, il y a une énorme voie et on est toujours pas là pour affiner l'interaction entre l'artiste et la machine, ou en tout cas même la théoriser. Moi, je pense qu'il y a aussi une voie pour créer un mouvement artistique un petit peu comme le grave en son temps, et justement se dire, en fait, bon, bah voilà, on a une sorte de manifeste, peut-être que ça tient un ou deux ans, mais au moins, on théorise un peu, justement, temporairement, pour faire un point d'ancrage cette approche entre l'artiste et la machine. Et je pense toujours à la conférence de, du début, quand on parle de... on fait les hypothèses et après on vérifie, Bah justement, c'est intéressant de parfois faire un petit manifeste artistique pour se être aligné ou pas avec ce manifeste mais ça évite d'être dans le flou et de faire n'importe quoi bon c'est parce que j'ai une approche peut-être un peu trop pragmatique de l'art hein, j'en sais rien après ça c'est on peut en parler et enfin et ça rebondit encore super bien et c'est bientôt fini avec la première conférence. Moi, je pense que le vrai enjeu le plus important, c'est d'arriver à former des artistes hybrides, En fait, qui sont mi-mathématiciens, mi-poètes. Alors évidemment, dans la question des chiffres et des lettres, c'est un peu la synthèse absolue. Mais là, c'est pas que des mots. C'est-à-dire qu'en en fait, jusqu'à présent, quand on regarde le monde de l'art, et moi, je le regarde à la fois un peu de l'extérieur et de l'intérieur, tous les gens qui sont artistes, qui sont adoubés, qui sont dans des galeries, etc., et je le dis sans aucune... Voilà, aucune frustration quelconque, mais on, on constate quand même que c'est des gens qui sont issus d'écoles d'art, euh, qui ont fait euh, tout, leur, euh, tout leur cursus dans ce domaine, qui ont fait des résidences, etc. Et donc ils ont des choses euh, extrêmement intéressantes à raconter, euh, j'en doute absolument pas, mais dans ce domaine-là très précis euh, d'interaction avec l'intelligence artificielle, etc., il y a une vraie valeur, je pense, à avoir euh, un, un profil ultra-hybride, comme un peu ceux qu'on trouve dans des centres d'art au euh, Frénois, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, dans le nord de la France, il y a un centre d'art... Euh, où finalement les gens sont souvent non mi-chercheurs, mi-artistes. Okay. Euh, bah ça, c'est hyper intéressant. Et je trouve qu'en France, on est un peu en train de se laisser euh, dépasser par... Alors, ce n'est pas un problème, mais il y a d'autres pays où les... c'est en train de bien se développer, je pense notamment au Canada. Et euh, il y a une vraie valeur à, à faire ça. Alors, quel est l'intérêt de, d'avoir des artistes hybrides Et qu'est-ce que ça apporte c'est, On retombe toujours sur la question du « so what", Et alors, qu'est-ce que ça va nous apporter bah, En fait... Si on maîtrise toute la chaîne de la création en tant qu'artiste, on a une opportunité euh, créative énorme. Et je m'explique. Imaginez, si au lieu de euh, vampiriser un dataset existant, c'est-à-dire si au lieu de vampiriser des œuvres d'art qui existent déjà, ou des des boulots, euh, des visuels, etc., qui sont déjà dans le monde... Si vous, au lieu d'utiliser ça pour entraîner vos modèles, vous créez vos propres visuels, vos propres collages, vos propres boulots, etc. Déjà, le, euh, ça crée une, une première barrière à l'entrée, en quelque sorte, qui est très élevée quand euh, on se compare à d'autres artistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, en créant son propre boulot et en entraînant des modèles dessus, se comparer à d'autres. Ok Ensuite, euh, quand, on, quand on crée les algorithmes et l'IA et qu'on maîtrise cet aspect-là, on peut aller un cran plus loin par rapport à tout ce qui est offert dans le monde. Et je pense notamment à la dimension de haute résolution. Euh, bah, arriver à créer un GAN qui génère des images de ultra haute résolution, eh, franchement, il ne faut pas être, euh, faut être un, même pas un mathématicien, il faut faire de la topologie, c'est, c'est hyper perché. Mais si par hasard il y a un artiste qui maîtrise ça, il peut faire des choses incroyables. Bien sûr, c'est des boucles d'entraînement, donc ça, c'est des échanges entre le boulot perso et des algorithmes. Et ensuite, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de générer des trucs sur des écrans, des, des photos, des vidéos et tout. On peut aussi, pourquoi pas, utiliser l'intelligence artificielle ou les GAN pour générer par exemple un signal qu'on va, ensuite envoyer, pardon, je suis trop passionné, qu'on va ensuite envoyer dans le monde réel pour par exemple créer des sculptures, etc. On peut créer un ensemble de, de chiffres aléatoires suivant une règle de 0 à 10 et qui va créer les, les formes d'une sculpture qui va ensuite entrer dans le monde réel. Donc ça, c'est aussi un truc qui manque euh, dans cette hybridité et dans ce réalisme, je trouve, de, de l'art généré par IA. Et donc on peut imaginer de la photographie, de la sculpture, de la musique, des parfums, euh, voilà, et à l'infini. Et enfin, bien sûr, dans tout ce qui est généré, c'est important d'avoir... Alors là, on retombe plus sur la partie poète, hein, parce qu'on peut générer plein de trucs qui sont très bien, mais c'est seulement le poète qui décide à la fin qu'est-ce qui est pertinent et qui se génère. Bon, petit retour rapide dans la mode, et après j'arrête. Mais euh, les GAN, ils peuvent très bien être appliqués aux patrons, aux modèles 3D, etc. Et ça, c'est une des dernières fois que je le montrerai, parce que j'ai souvent montré en cours à l'IFM. Mais euh, le fameux projet MUSE, en fait, qui date de 2016, qui était une collaboration entre Google et Zalando, ça a déjà donné des options intéressantes pour montrer qu'il peut y avoir une sérendipité de l'intelligence artificielle. Et euh, en fait, ça, c'est, c'est des, 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 des silhouettes qui ont été générées en fait, euh, sur la base d'un entraînement euh, de, de, par Google sur tous les vêtements vendus par Zalando. Donc on choisissait une émotion, une forme, machin, et ensuite euh, on pouvait générer des vêtements comme ça. Et quand c'est sorti, je me rappelle, parce que je venais de créer euh, la Daco, il euh, y a TechCrunch qui a sorti, donc un gros magazine de tech, qui a sorti un article pour dire « Eh ben dis donc, on n'est toujours pas prêt pour faire des vêtements dans la mode » ça a été très critiqué, et euh, même incendié, et c'est rare, parce que TechCrunch, d'habitude, ils sont toujours un peu lisses, euh, machin lève des fonds pour générer je sais pas quoi, enfin c'est toujours un peu lisse, et là, euh, vraiment, ils étaient violents. Et en fait, euh, bon, bah, nous, on aime tous la mode, et donc, euh, quand, on se, quand on regarde ça, euh, bah, on peut pas s'empêcher pour euh, la, la partie droite, la partie gauche, de penser à des pièces de Iris von Erpen, et euh, la partie droite, bon bah voilà, moi j'ai retrouvé un truc de Tom Brown, euh, de w 14 bon bah voilà, c'est, c'est pas si différent, en fait, et Concrètement, à quoi ça sert ben, Imaginez, vous êtes un designer, vous avez déjà plein d'idées, mais vous voulez aller encore plus loin. Et ben, peut-être que c'est possible de, de prendre cette, cette photo-là et de se dire, ah bah ben oui, ben je peux la modifier, l'envoyer dans une autre dimension, utiliser un matériau que je connais, que j'ai entendu parler, etc. etc. Donc, encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être remplacé par des machines, mais c'est de, les, de faire de la boxe avec les machines pour voir ce qu'elles sortent un peu de leur de leur tripes euh, auxquelles on n'avait pas pensé, et créer des petites étincelles euh, comme ça, qui sont euh, intéressantes. Voilà, bah, j'ai beaucoup parlé. donc euh, Je dirais qu'en conclusion, le, le champ de création potentiel, comme vous l'avez vu, il est euh, vraiment infini. Euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, euh, du moment qu'il y a de la data, hein, parce qu'on a quand même besoin un peu de, de données. Je pense que les axes d'amélioration de la, la qualité de l'art généré par intelligence artificielle, comme on a dit, c'est euh, arrêter de vampiriser des datasets existants, se créer ses propres datasets, rechercher la haute résolution pour euh, créer des œuvres massives euh, et euh, dépasser l'esthétique IA, qui est un peu pixelisée, un peu tordue, etc., ce qu'on a déjà vu, pour euh, plus de finesse. Et donc, euh, chacun développe un peu son angle d'attaque euh, très précis. Alors moi, j'avais une, une dernière petite, euh, petite euh, exemple. Ouais, bah c'est, en fait, c'est Roby qui a fait ça aussi. Et euh, il a créé, il a entraîné un petit, euh, pour vous montrer qu'on n'y est pas encore. Je je, je passe cette musique justement pour montrer qu'on n'y est toujours pas parce que là, cet exemple-là a vampirisé, donc c'est de la musique, une IA qui est entraînée sur Kanye West, donc on a pris toutes les chansons de Kanye West sous forme de signal sonore, on a entraîné un modèle, on a généré une nouvelle chanson à la Kanye West, et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, bah, c'est un peu ça, on a un peu vampirisé un dataset existant, et franchement, ça marche, parce que l'IA a appris à rimer, a appris à faire une instru, à faire des ponts, etc., euh, mais on a une très basse résolution donc on n'y est toujours pas et euh, bah, c'est une esthétique quand même assez euh, IA quoi années 80, ordinateur by and by,
2: my will soon
1: ça ça se trouve sur internet hein.
2: I know not when.
1: ça c'est ce qu'on est en train d'écouter là. So I know not why All my guys, you messing up my eyes Fuck up your sleeves And fire up the skies Ça veut un peu rien dire, mais... They steal your whole sound That's a real world challenge You addict of cheating But I took the charge Stop running up my money at all. Height advantage Oh,
2: oh, oh you too much to handle in one package Not now, but right now You know,
3: I have to go downtown Sure to come and fix you up like Bobby Brown. Then he helped me get my back up in this part of town. I can make you come non. and fix you up like
1: Bobby hey, Brown. On bah. Arrête là, ça devient vulgaire. Bon, bon, voilà, c'était un, un petit exemple rigolo. Euh, voilà, donc c'était c'était ma conclusion. On n'y est pas encore, mais euh, mais on est euh, on est en, en chemin. Et je pense que voilà les Les artistes qui qui vont aller encore plus loin dans ce domaine, c'est peut-être ceux dont dont l'histoire de l'art va se rappeler. Voilà, j'ai mon contact ici et celui d'Anis. Et euh, et voilà, je suis à votre disposition.
0: Merci beaucoup, Paul. Je suis sûr qu'il y a des interventions, des questions. Guy Philippe.
3: Alors d'abord, bravo, bravo pour y rester, pour cette intervention que j'ai trouvée euh, fascinante, sublime, qui m'a beaucoup parlé parce que ma mère est peintre euh, et donc euh, je, voilà, très, très inspirant. J'avais une question, je voulais revenir à Vera Molnar et ce geste finalement euh, de, de l'artiste qui est celui de la validation. Donc on voit d'un côté le geste de Vera Molnar, la validation, on voit ce que beaucoup plus tard, les collectif Obvious euh, essaye de faire Parce que peut-être que, je ne sais pas, peut-être que la validation, c'est justement prouver qu'on peut vendre ça très cher. Mais est-ce que c'est un geste artistique Et et derrière ça, j'avais cette question de est-ce que Vera Molnar s'est posé la question de qu'est-ce qui faisait, entre guillemets, son humanité en tant qu'artiste dans la validation Et est-ce qu'il y a des chercheurs ou des gens qui sont allés peut-être plus loin, puisque le temps a passé, pour se dire est-ce qu'on pourrait faire valider le geste de l'artiste par euh,
1: des réseaux bah, merci pour cette question. Euh, j'ai la chance de pouvoir y répondre, parce que j'aime beaucoup le travail de Vera, donc j'ai lu tout ce que je pouvais lire à ce sujet. Alors, euh, je pense que, je ne veux pas parler à sa place, évidemment, mais euh, je pense qu'elle ne se pose pas totalement la question de la validation par euh, une machine, pour une raison euh, très simple, c'est qu'en fait, dans son travail, elle ne fonctionne pas exactement euh, euh, dans un mode de découverte totale de ce que fait la machine. En fait, quand on regarde son boulot, elle a tout un ensemble de, de cahiers, euh, qui, sont, euh, qui existent depuis les années euh, 40, en fait, euh, qui continuent d'exister maintenant. Et à chaque fois qu'elle a une idée euh, de carré, de motif, de, de travail, euh, quel qu'il soit... Hein, euh, ça peut être un concept aussi elle a fait des choses qui s'appellent les, les lettres de ma mère et en fait c'est, elle essaye de reproduire l'écriture cursive très violente de sa mère euh, sous forme algorithmique elle a travaillé sur la montagne Sainte-Victoire où elle a essayé de reproduire le profil de la montagne Sainte-Victoire à chaque fois c'est sur des, des cahiers de concepts et donc ensuite souvent ces œuvres ont deux dates La date auquel elle a, enfin l'année à laquelle elle a pensé pour la première fois à ce concept et où euh, ça figure dans son cahier, et l'année où elle a vraiment produit, parfois avec l'aide d'un technicien. Donc finalement, en fait, la phase de validation, c'est pas vraiment une validation euh, sur, euh, euh, comment dire, est-ce que ce que que produit la machine est intéressant C'est par rapport à ce que j'ai dans mon cahier et dans ma tête, est-ce qu'on a le niveau de finesse attendu je prends un exemple qui est assez important. C'est la, ces fameuses séries sur la montagne Sainte-Victoire. Donc, imaginez, c'est comme un trait de crayon, comme ça, qui monte et qui descend et qui reproduit la montagne Sainte-Victoire. Il y a tout un ensemble d'œuvres qui existent, qui sont souvent imprimées sur papier bleu parce que ça fait référence à, au, à la, au bleu de Cézanne, etc. Mais c'est des impressions laser un peu brutales. Bon, bah, en fait, elle a, elle a généré plein d'œuvres parce qu'il y avait une dimension aléatoire dans la, la création du trait, mais elle a gardé que les générations aléatoires dont le trait était plus harmonieux. Voilà. Alors, après, est-ce qu'il euh, peut y avoir dans le futur des, des artistes qui euh, utilisent des, des, des algorithmes pour s'auto-valider bah, Je pense que dans la, la course à Lego Trip, on n'est on jamais, jamais fini. Donc, c'est, c'est possible. Mais après, s'il y a une dimension de qualité, euh, c'est possible aussi. Donc, euh, ouais, je ne sais pas si ça répond à la question. mais...
3: Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans le futur, il n'y ait pas les marchés qui valident la qualité d'une œuvre Parce que ça, c'est peut-être un peu con? Mais euh, qui est, euh, ou des experts, souvent c'est le rôle
1: du critique, mais voilà, ou même des critiques artificielles. Moi je pense que tout est possible, et surtout parce que maintenant on a de plus en plus la la data, en fait très tôt on a des photos des œuvres, donc sur des critères, en plus on peut même imaginer des, je prends un exemple, des des galeries potentiellement qui ont des angles d'attaque esthétiques particuliers, développer des modèles pour repérer des des artistes qui les intéressent. Moi je pense qu'à court terme, au-delà de la validation, il y a certainement quelque chose qui va se passer dans la découverte, et on le voit déjà, il y a beaucoup d'artistes qui rentrent en galerie parce qu'ils ont été découverts sur Instagram c'est euh, des jeunes notamment donc euh... Pas forcément en France, d'ailleurs, encore une fois, parce qu'il n'y a pas tant de jeunes que ça qui, est, qui rentrent dans les galeries, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose de, de possible. Ah, ben voilà, merci. Ça, c'est une édition. Oui, voilà, Bernard Chauveau. Ça, c'est une édition. On voit, en fait, le, le profil de la montagne Sainte-Victoire, effectivement, qui est, qui est comme ça. Et donc, euh, ça, c'est pas forcément généré de manière aléatoire, mais il y a la dimension un peu euh, constructiviste. Il y, en a, il y a une version en noir et blanc, je pense, de ça. Ouais, voilà, avec des traits. Okay, moi, je préfère celle-là et donc ça en fait il y a tout un livre alors voilà, si on peut cliquer sur ça c'est surtout ça en fait dont je parle voilà, c'est comme ça en fait donc elle a toujours essayé de reproduire le, le, le profil de la montagne, ça c'est un zoom par exemple sur le pic de la montagne ça en général ça fait 15 par 15 ça vaut 1000 euros, si vous avez 1000 euros à mettre dans une œuvre, vraiment allez-y quoi, c'est, c'est super c'est des pièces uniques souvent je fais un peu de j'ai, j'ai aucun, aucune action dans Vera Molnar, hein, mais je suis un grand passionné. Alors, tout à l'heure, tu as parlé du frénois, donc je,
0: juste je mets le, le site. Et puis, si vous, est-ce que ça vous intéresse d'entendre de la musique euh, générée, non pas par, uniquement par ordinateur, mais c'est là que c'est intéressant, puisque tu parles de la, de, de, la, de la... la prépondérance du poète. J'en ai parlé hier, c'est un pianiste de jazz qui s'appelle Dan Tepfer, qui vient de faire un concert il y a deux semaines euh, au café de la danse euh, avec un piano préparé mais préparé par des algorithmes conçus par lui et lui joue contre le piano et donc euh, il y a évidemment euh, justement une, une notion adverse quoi, qui est dans tout ça qui est, qui est, qui est intéressante Je, vous voulez l'écouter All the things you are pour les gens qui ne sont pas dans le, dans le jazz c'est, c'est le standard de chez standard quoi. donc tout, tout, tout le monde connaît cette chanson mm-hmm.